0: Olá cervejeiros, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre estilos cervejeiros, aonde que a gente aborda todos os estilos do mundo. E a gente vai falar hoje do estilo 6A, Mertzen. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Primeiro, para saber sobre a Mertzen, a gente tem que saber o que, que quer dizer o nome Mertzen. Escreve Marzen. O A tem um trema. Mertzen quer dizer março em alemão. E o porquê? Vamos contar um pouquinho de historinha para vocês, que eu já contei nos vídeos anteriores, mas vale muito lembrar. Como que era a produção de cerveja na Alemanha na Idade Média, um pouquinho depois da Idade Média, quase a Idade Contemporânea, estamos falando aí de 1700, 1750 é, para frente. Os alemães descobriram que se a gente fizer uma fermentação e uma maturação debaixo do solo, a amplitude térmica na hora que a gente está embaixo do solo, é uma amplitude térmica baixa. O que quer dizer isso? Que a variação de temperatura não é muito alta. A gente tem uma temperatura mais ou menos constante durante o ano todo e essa temperatura ela fica por volta de 14 a 16 graus. Na Alemanha neva durante a neve fica menos 10, menos 15, às vezes menos 20, mas no verão na Alemanha essa temperatura ela pode e chega facilmente no verão a 35 graus, positivo. Então a gente tem em cima né, do solo a gente tem uma variação de temperatura muito alta, mas embaixo do solo a variação de temperatura é baixa. Então as cervejarias nessa época elas começaram a serem construídas subterrâneas e a gente consegue visitar quem tiver o um interesse em ir para a Alemanha e conhecer melhor essas cervejarias, consegue ver algumas abertas para visitação até hoje. Eu fui em Munique, por exemplo, e se você tem oportunidade de ir para a cidade de Pilsen conhecer a cervejaria Urkel, vá lá. É muito interessante e é uma visita fantástica, onde você vê a cervejaria antiga, toma uma cerveja feita ali nessa fábrica e visita a fábrica nova também. Os alemães eles produziam a cerveja embaixo do solo e eles sabiam que se ele pegasse uma, um bloco de neve de gelo né, durante o inverno dos Alpes e colocasse do lado dos fermentadores, a temperatura baixava e com isso ele conseguia fazer uma, te uma temperatura de fermentação por volta de 10, 12 graus e ele descobriu nessa época que a cerveja ficava melhor fermentada numa temperatura controlada. Hoje a gente sabe que é a temperatura exata de fermentação de uma lager. Depois de fermentada, essa cerveja era transportada para um novo para um novo quarto, para um novo é, porque era dividido, né, em, em paredes, né, para um é, para um novo local também subterrâneo que aonde é ia se maturar essa cerveja, que é o que a gente chama de Lagerin. Lager, em alemão, quer dizer estocar. A cerveja ela, ela era estocada por, no mínimo, dois meses para que ela clarificasse bem, sedimentasse todas as partículas de suspensão da cerveja e ela clarificasse bem. Esse Lagerin, ele era feito com mais gelo ainda. Com isso, se conseguiu uma temperatura de 4 a 6 graus Celsius positivo, que é a temperatura que a gente sabe que a gente faz a maturação hoje, a frio, da cerveja. Então, essa era a técnica de produção da cerveja. Precisava de gelo, a gente está falando de 1700. O advindo da refrigeração veio 1870 a 1890, né? Por volta dessa, dessa data, não lembro a data de cor, mas é por volta disso. Antes disso, a gente tinha que resfriar a cerveja com gelo. E para resfriar a cerveja com gelo, a gente usava o gelo das montanhas, da neve. Na Alemanha, nevava naquela época de novembro a março. Março, abril, mais ou menos, no máximo, né? Então, era essa a época de produção de cerveja na Alemanha, quando a gente tinha gelo. A Mertzen, ela é a última cerveja da, da estação de produção de cerveja, né? do, do período de produção de cerveja, que é no verão. E o nome Mertzen, ele vem é, justamente disso, né? da cerveja feita em março que é a última cerveja feita na estação de produção. E essa cerveja, ela era armazenada até outubro, para ser tomada em outubro. Ela era armazenada em cavernas subterrâneas para que ela ficasse é, pronta para ser tomada em outubro, porque em outubro não tinha produção de cerveja. A gente está falando então da cerveja da festa Oktoberfest. Oktoberfest veio um pouquinho depois, 1870, né? Alguma coisa assim, tá? Foi uma festa onde que um kizar fez para uh, uma festa para comemorar o aniversário da sua esposa chamada Cristina em outubro, e ele usava essa cerveja que era guardada, tá? A cerveja não foi criada para a Oktoberfest, mas ela foi usada essa festa e ela já já era feita antes, a Mertzen já foi feita antes, ela é muito anterior à criação da Pilsen, ela é anterior à criação da Vienna Lager, né? tudo isso veio depois, em 1700 e alguma coisa que eles conseguiram criar a Märzen. Conseguiram criar a Märzen. foi a primeira cerveja com coloração amber, que eles desenvolveram Um processo de malteação, já tinha malte torrado, mas o malte caramelizado eles descobriram nessa época. Foi quando eles criaram a Mertzen, 1700 e alguma coisa, tá? Tem gente que fala que até anterior é isso. Então, a, a Mertzen, ela foi a cerveja da Oktoberfest, foi escolhida para ser a cerveja da Oktoberfest. E a cerveja da Oktoberfest, até o começo da década de 90, ela era a Mertzen, ela era a cerveja mais avermelhada, ela era a cerveja mais, é, que tinha essa coloração amber. Depois de 90, foi feito um acordo, né, na cidade de Munique, por uma associação, e eles de decidiram que a cerveja da festa, Oktoberfest, ela tem que ser mais clara. E a cerveja hoje, na Oktoberfest, ela é a Fast Beer, então hoje a gente tem nitidamente dois estilos diferentes. Mertzen, que continua sendo avermelhada e a Fast Beer, que é a cerveja do Oktoberfest, que tem uma coloração dourada. Né? Então a cerveja do Oktoberfest hoje ela é dourada para que ela tenha um drinkability melhor, consiga-se beber mais é, em maior quantidade. Bom, contamos um pouquinho da história. né? E também distinguimos aí a, os dois estilos que a gente tem, Mertzen e Oktoberfest. Importante a gente falar agora das características, né? como que essa cerveja é. Bom, primeiro, é uma cerveja que tem uma gradação alcoólica por volta de 5,6... O BJCP diz de 5,6 a 6,3 de álcool. Né? Mas ela tem por volta aí de seus 5,8 a 6%. Na hora que a gente fala dessas faixas, a gente sempre pega a metade dela. E ela é uma cerveja que tem essa graduação alcoólica, é uma cerveja um pouco mais intensa, é uma cerveja que tem um álcool mais intenso, é, tem um amargor no BJCP de 18 e a 24, ela fica entre 20 e 22, o amargor ele não é tão pronunciado, não tem tanto aroma de lúpulo, Tá, é mais um amargor para equilibrar um pouco do malte da cerveja. Uma cerveja bem equilibrada. A coloração dela é uma coloração amber. Se aproxima muito a uma red ale. Aquele avermelhado, aquele alaranjado, um pouco de rubi. Né? Alguns nuances é, parecidos com isso. Então, é... no aroma, essa cerveja ela tem um perfil de fermentação lager. Ela é uma lager, vale a pena falar que ela é uma lager porque ela tem um perfil de fermentação limpo e ela é uma Lager feita aos padrões alemães. Fermentada em baixa temperatura, entre 10 e 12 graus por duas semanas e é, maturação a frio por três ou quatro semanas para que ela fique bem limpa e bem leve. É uma cerveja Lager. A fermentação Lager ela não traz aroma e nem sabor. O aroma e o sabor dessa cerveja vem da do malte caramelizado que essa cerveja tem. O malte caramelizado, ele traz um pouco de complexidade. E essa complexidade é o que É uma complexidade que traz um pouco de tosta, aroma de tosta, frutas vermelhas, um pouco de frutas escuras, um pão, uma casca de pão um tostado, um aroma maltado, onde que remete a grãos, um pouco de caramelo, mas... Não é uma cerveja que tem um sabor adocicado intenso. Isso seria um erro, segundo o BJCP. É uma cerveja que não é enjoativa. Não tem um adocicado intenso. Não tem um caramelo muito intenso. O que a gente vai sentir é uma complexidade que esses maltes vão dar. É uma leve complexidade, mas sem deixar ela pesada. Não é uma cerveja pesada. Ela não tem um corpo muito intenso. Ela é um Corpo médio a médio baixo, tá? Não mais do que isso. Ela é uma cerveja em corpo menos intensa do que a Viena Lager, por exemplo. Então, é, ela é uma cerveja que esse maltado, ele tem que ser muito bem inserido, tá? Porque um pouquinho a mais você passa da cor, né? Você passa da cor e deixa ela muito caramelizada e muito intensa no caramelo, isso é um erro. E também é um erro você fazer essa cerveja dourada, ela não é uma cerveja dourada, dourada é a Fast Beer, que é a cerveja do Oktoberfest, ela sim é dourada. Então aqui você tem um, uma separação muito grande, a Fast Beer ela é dourada, sem complexidade de malte caramelo e a Mertsen, que tem essa complexidade de malte caramelo, tá? Então é a grande diferença entre elas. A lupulagem da Fast Beer e da Mertzen, ela é a mesma, não tem aroma intenso de lúpulo, pode ter um leve aroma de lúpulo, que é aquele lúpulo que a gente joga no final da fervura. Mas o que a gente tem é só um IBU ali por volta de 20, 2022 para equilibrar o malte dela, para deixar uma cerveja equilibrada. Então o lúpulo ele nem é demais e nem o malte é demais. A gente tem aí um bom equilíbrio de malte e lúpulo na boca e no retrogosto. É uma cerveja que tem uma certa cremosidade, então se você quiser fazer ela, você vai usar uma carga de munique média, né, por volta de 10% a 20%. Pode começar aí entre seus 15% para dar um pouco de cremosidade nela, é interessante. Você vai usar então a base dela Munich, uns 15% de Munique, até 20%, se quiser um pouquinho mais, 25% pode usar. Pode usar o Munich claro e o Munich escuro. E o resto de Pilsen. Uma base então um pouquinho mais cheia. E para dar essa complexidade de malte, você precisa usar um malte caramelizado como um Caramunique. Pode ser um Caramunique para dar essa complexidade. Cuidado na quantidade de caramonique. Porque se você usar por volta de 10, 12% de caramonique, você vai deixar essa cerveja enjoativa e com um malte muito pesado. Tá? Você vai deixar ela muito mais próxima. Né? Uma ruxa Imperial por exemplo, tem 10% de caramonique. O segredo para essa cerveja é deixar entre 4 e 6%. E aí você faz um ajuste ali para chegar na cor, tá? Não passar muito dessa quantidade de caramonique, tá? Lupulagem. Lúpulo alemão. Vai botar uma grande quantidade de lúpulo, é, a maior parte, no começo da fervura, 60 minutos. E uma pequena quantidade você pode jogar lá nos últimos 10, 15 minutos, tá? E essa quantidade não é mais do que uma grama por litro, tá? Mais do que uma grama por litro vai começar a dar muito aroma de lúpulo nessa cerveja. Comparação entre estilos. Eu fiz um comparativo com a Viena Lager. É, a Mertzen, ela é uma versão mais alcoólica do que a Vienna Lager. A Vienna Lager tem seus 5% de álcool e a Mertzen, ela vai ter por volta de 6, 5.8% a 6% de álcool na média. E a Viena Lager ela é um pouco mais intensa, um, pouco, um pouquinho coisa, talvez, mais maltada do que a Mertzen. Mas em termos de complexidade de malte, a Viena Lager e a Mertzen têm a mesma complexidade, que dá um sabor muito legal de malte, né? bem, bem complexo, é, sem deixar muito enjoativo. É, o BJCP também faz uma comparação com a Czech Amber Lager. A Czech Amberlager tem a mesma complexidade de malt que a Mertzen, só que é, a lupulagem de uma Czech Amberlager é muito maior. E o álcool da Mertzen é maior do que a Amberlager, tá? Então é uma comparação que a gente pode fazer. Com uma Red Ale, é, o lúpulo de uma Red Ale é um lúpulo inglês. Você vai usar um Fuggle, um Golding. O lúpulo de uma Mertzen é um lúpulo de Lager, ele é um pouco mais floral. A Red Ale tem um malte mais intenso do que a Mertzen. E a Mertzen tem um álcool mais intenso do que a Red Ale. Conseguiram entender essas diferenças de estilos? Bom, eu acho que é isso que eu tentei trazer um pouquinho aqui da história da Mertzen e um pouco também da história da cerveja alemã para vocês. Espero que vocês tenham gostado, dê like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as novidades que a gente tem e aguardem o próximo vídeo que a gente vai falar da cerveja defumada House Beer. Valeu, galera, até a próxima.